0: Dobrý den, vítám vás k našemu dnešnímu podcastu. Jestli nemůžete jméno Donald Trump nebo Boris Johnson ani slyšet, tak si počkejte na další podcast. Nechci, abyste dopadli jako onen muž ve Velké Británii, který kvůli Brexitu utrpěl psychózu a měl halucinace. Ale na druhou stranu by vás dnešní podcast mohl zajímat. Chci se totiž oběma politiky zabývat méně kvůli jejich ideologickým cílům anebo dobru a zlu jejich politiky. Všimám si spíše toho, co vy jistě také pozorujete. Trump a Johnson používají úplně jiný styl, než je dnes ve světové politice zvykem. Zajímá mě, proč k tomu došlo. A proto chci spolu s vámi uvažovat o tom, jak oba politici dosahují své cíle. A přitom se budu ptát, proč to dělají právě tak rabiáckým způsobem. Taky mě zajímá, co je opravdový důvod toho, že se oba státníci setkávají u většiny ostatních politiků a komentátorů s tak nezakrývanou nenávistí. A konečně chci dokázat, že oni dva sice také dělají chyby, ale ti, kteří je kritizují, jsou v mnohém ohledu mnohem horší než oni. Abychom si tohle všechno srovnali v hlavě, tak se nejdříve podíváme na to, jak se dnes v západních demokraciích vládne. To nám snadní pochopit, proč se Trump a Johnson vůbec objevili na scéně, proč zvolili svůj styl politiky a proč jsou tak oblíbení u mnoha obyčejných lidí a neoblíbení u zavedených elit. Tak se do toho konečně dejme a zeptejme se, jak se dnes v demokraciích vládne. Politici jsou lidé jako my, to znamená, že se nechtějí předřít, ale přesto chtějí mít úspěch. V jejich případě to znamená, že si chtějí usnadnit vládnutí. A tak se snaží vyloučit náhody a výjimky tím, že společnost vtěsnají do co nejpodrobnějších předpisů a norem pro všechno. Od hřebíku přes prací prostředky až po to jak smíme mluvit. Snaží se ve všech oblastech přesně nadefinovat, co lidé smí a co nesmí. Prostě odsať až pocať. Dnešní politici tedy trpí kontrolní mánií a protože věří, že pak budou moci společnost lépe ovládat. Můj dobrý známý Pavel Kohout, ekonom, Jednou zmínil, že během vlády Alžběty I v letech 1558 až 1603, to už je hodně dávno, se anglický parlament sešel pouze 16krát. To ale Anglii nezabránilo v tom, aby se během alžbětínského období stala skutečnou velmocí ve všech možných oblastech lidské činnosti. Nynější parlamenty v západoevropských zemích a také u nás zasedají téměř nepřetržitě a neustále chrlí legislativní smok. Můžete namítnout, že teď je svět přece složitější než v alžbětinské době. Možná, ale já se na oprátku zeptám, proč se stal složitý a taky se odvážím pochybovat o tom, že se složitost dá řešit pomocí ještě větší složitosti. Parlamenty si to myslí a snaží se dostat společnost pod kontrolu tím, že neustále zvyšují složitost vládnutí. Jak? Po každé krizi totiž vlády nasadí koňskou dávku této svojí medicíny, a společnost se dusí pod tíhou stále více zákonů, direktiv, vyhlášek a norem. Tak totiž roste počet vztahů a závislostí, které vládci nedokáží kontrolovat. A dále klesá naděje, že by mohli složitost zvládat. A tak si to řekněme na rovinu. Postupem času se zdrojem problémů neovladatelnosti společnosti stala sama metoda vládnutí. Politici umí vytvořit složité předpisy a organizace na cokoliv, ale nejsou schopni je ani uplatňovat ty předpisy, ale ani ovládat ty organizace. Takže dnešní západní mocenská elita se dostala do pasti jí samou vytvořené složitosti. Ministři, kteří se pišní počtem zákonů, které prosadili, a takové máme u nás taky, si to možná neuvědomují, ale dříve nebo později poznají na vlastní kůži, že rostoucí počet zákonů komplikuje rozhodování a znemožňuje změnu. Zákony tvoří hustou a lepkavou síť detailních zákazů a příkazů. A proto se politik, který chce něco opravdu změnit, s nimi dostane nutně do rozporu. Vždy se totiž najde nějaká vyhláška, norma nebo dokonce zákon, které nejsou v souladu s jeho politickým rozhodnutím. Ale aby to nebylo tak jednoduché, Podle mého názoru přichází tato nemožnost jednat a výrazně měnit pro většinu těch, kteří jsou již nahoře, vlastně jako na zavlanou. Upevňuje totiž jejich moc. My obavíme, že nikdo z českých politiků takhle neuvažuje, ale všude jinde jim slouží zákony jako obrana proti změně proti ohrožení jejich moci. A to je pro politiky výhodné, protože, jak jsem právě řekl, každá změna ohrožuje ty, kteří jsou právě u vesla. Jelikož je mocenská pozice politiků založená na překypujícím zákonodárství, tak v nouzi zcela logicky zavolají na pomoc soudy. Ty však ale opravdu nejsou instituce, které chtějí v první řadě měnit. Naopak, soudy jsou správci kupy navršených a vzájemně protiřečivých zákonů. A tato skutečnost jim zaručuje moc a i materiální výhody. Nemají tedy zájem na tom právní systém zjednodušovat a dělat se tak zbytečnými právě naopak. Komplikované zákony je posilují a činí je nepostradatelnými. A přiznejme si jedno, kdybychom my byli na jejich místě, tak bychom se asi chovali stejně. Tenhle vývoj má ale jeden hodně nepříjemný následek. Pro mnoho dnešních politiků již není měřitkem správnosti toho, co dělají, to, do jaké míry se to zhoduje s přáními občanů. Politika je pro ně správná, když je pro ně bezpečná. To znamená, když jí potvrdí soud. Ale soud se hlavně ptá na to, jeli stav společnosti v souladu se zákony. Méně na to, jeli v souladu se zájmy občany společnosti. A navíc... Soudci jsou také jenom lidé s vlastními názory a zájmy. Chcete příklad? Prosím. Londýnský soud nedávno prohlásil, že nemůže posuzovat rozhodnutí Borise Johnsona poslat parlament na prázdniny. Ale pár dní poté rozhodl britský nejvyšší soud, že právě tím Johnson porušil ústavu. Obavíme, že neexistuje žádná psaná britská ústava. Rozsudek nejvyššího soudu tedy byl pouze výrazem názorů a zájmů jedné malé skupinky juristů. A zajímavé je, všech deset měl stejný názor. Byl to důkaz nepochybné a nebo naopak pochybné pravdy. Co myslíte? Takže co už víme, kdysi dávno byly doby, kdy politici stáli v čele skupin občanů, kteří chtěli něco změnit. Dnes jsou politici spíše správní úředníci, kteří se snaží všechno detailně kontrolovat. Tím ale zvyšují složitost společnosti a zabraňují často velmi potřebným změnám. Takže všechno nasvědčuje tomu, že je třeba rozhodovací procesy zjednodušit. To znamená snížit počet právních a jiných zátarasů na cestě ke změně. A teď pozor. Sotva jsme začali přemýšlet o politických disidentech Trumpovi a Johnsonovi, a to ještě hodně od lesa tak jsme již narazili na silný důvod, který mluví pro jejich přímočarý politický styl. A vidíme také, že ve společnosti vzniká poptávka po takové razantní politice. A navíc rastoucí nespokojenost lidí s těmi, kteří jim vládnou, má ještě další příčinu. Nevládnou jim totiž jenom volení politici. Většina dnešních politických vůdců v demokratických státech se setkává v diskrétních kroužcích s dalšími mocnými hráči. V každé zemi se vládnoucí vrstva skládá z politiků, významných podnikatelů, vlivných médií a lobbystů všeho druhu. Špičkoví politici, členové podnikatelské a mediální elity jsou zapojeni do řetězce vzájemných závazků a laskavostí. Výsledkem jejich zákulisního špitání jsou pečlivě vyvážená řešení, a to tak, aby zájmy všech zúčastněných byly patřičně zohledněny. Média, která na místo v rozhovoru s normálními lidmi určují v těchto diskrétních kroužcích spolu s vůdčími politiky témata, kterými se má společnost zabývat, nafukují události, které mají lidem sugerovat, že jde opravdu o to, co je důležité. A pomáhají předobčany simulovat politické střety, vymýšlet si zavilé protivníky a dramatické křižovatky s epochálními rozměry. Ale když jde o zájmy obyčejných lidí, tak to vypadá následovně. Vládnoucí vrstva jim vnucuje důležitá politická témata a zároveň i jejich správná, jedině správná řešení. Co jsme si to řekli na začátku? politikům jde o to usnadnit si vládnutí tím, že zabrání náhodám a výjimkám a vtěsnají společnost do co nejpodrobnějších předpisů a norem na všechno. Nadřazeným cílem všech vládnoucích je zachovat co nejdéle stávající rozdělení moci. Učeně se tomu říká status quo. Vtipně hovořil Jaroslav Hašek ve svých satirách o mírném pokroku v mezích zákona. To je velmi trefný pojem. Právě jsme pochopili, že udržet mocenský status quo, to znamená moc rozdělenou tak, jak byla dosud, se nejlépe dosáhne tak, že se mocní politici dohadují jenom s těmi, kteří jsou pro ně důležití. To ale není většina společnosti. Že je to jenom moje spiklenecká teorie, ale ani nápad. Americká studie Martina Jelense a německý výzkum Armína Schaeffra ukázali, že v obou zemích nehrají pro politické rozhodování přání chudiny a střední třídy prakticky žádnou roli. Oba autoři dokonce došli k závěru, že čím více obyčejných lidí považuje nějaký politický krok za důležitý, tím nepravděpodobnější je, že bude uskutečněn. Poslouchejte prosím ještě jednou, co říkám. Čím více obyčejných lidí považuje nějaký politický krok za důležitý, tím nepravděpodobnější je, že bude uskutečněn. To znamená, že se lidé ani v Americe, ani v Německu nemohou spolehnout na to, že jim zvolení politici budou uskutečňovat zájmy, které si oni představují. Podobné tendence pozorujeme vlastně ve všech západních demokraciích, včetně té naší. A to je také hlavní příčina postupně rostoucí zloby těch tam dole, která ve Francii vedla ke vzniku žlutých vest, v Německu ke vzniku AFD a v Anglii k zatrpklému odporu proti setrvání země v EU. Další příčina nespokojenosti je to, že politici považují kompromis s každým a skoro za každou cenu za jediný správný nástroj řešení problému. Ale my, normální lidé, přece víme, že každý kompromis ve skutečnosti jenom odkládá jednou stejně nevyhnutelné rázné řešení. Vládnoucí v současných demokraciích svou zálivu ve zlaté střední cestě zdůvodňují tím, že dnešní svět vylučuje jednoduchá řešení. A opravdu, jejich řešení jednoduchá nejsou, ale mají většinou jenom dva výsledky. Buď se nezmění nic, anebo v horším případě Podstrčí občanům nějaké kukaččí vejce. Vzpomeňte si jen na přísně tajné vyjednávání, tak pro všechny prý výhodné transatlantické obchodní smlouvy TTIP. Proč asi tajné? Protože nebylo co tajit? A to asi ne. A když skončil Obama, Přišlo proti T-typu jednoduché, přímočaré a účinné trampovo ne. Jak to, že příliš jednoduché řešení najednou šlo? A jak to, že se země koule ještě pořád točí i bez T-typu? My ale už tušíme, proč etablovaným stranám vadí příliš jednoduchá řešení, jako tvrdý Brexit nebo zeď na hranicích k Mexiku, nebo vyloučení krizových zemí z eurozóny. Proč? Protože ruší ta zmíněná, pečlivě vyvážená řešení a řetězce vzájemných laskavostí, které umožňují, aby si všichni aktéři vládnoucí vrstvy přišli na své. Tak si zhrnime, což jsme se zatím dozvěděli o těch, kteří vládnou. Vládnoucí vrstva v každé zemi se skládá z politiků, významných podnikatelů, vlivných médií a lobbystů. Ti všichni jsou zapojeni do řetězců vzájemných závazků. Mezinárodní výzkumy ukazují, že čím více obyčejných lidí považuje nějaký politický cíl za důležitý, tím nepravděpodobnější je, že bude uskutečněn. Vztek opomíjené většiny společnosti na ty tam nahoře připravil půdu pro protestní strany a pro ty, kteří nás dnes zajímají nejvíce. Vzpůrné politiky, politické disidenty, jako Donald Trump a Boris Johnson. Jím se věnujeme v druhém dílu tohoto podcastu za týden, ale přesto chci již dnes říci toto. Tajemství úspěchu protestních stran a sociálně nepřizpůsobivých vůdců je to, že se řídí požadavky a obavami obyčejných lidí a dostávají za to jejich hlasy. Dnes jsme si ukázali, že odmítání změny a opomíjení zájmu malých lidí patří k dosud převládajícímu stylu politiky. Ale ukázali jsme si také, že právě tento politický styl vytváří prostor a šance pro nová politická seskupení anebo pro výrazné ambiciozní osobnosti. Výsledkem neslaných a nemastných kompromisů a až tak složitých nevyřešení je to, že na ulici leží opomíjená politická témata a čekají jenom na toho, kdo je sebere. Trump a Johnson jsou takový političtí disidenti, stejně jako Salviniho Lega nebo německá AFD jsou takové strany, kteří těží z toho, že uspokojují poptávku normálních lidí potom, aby se někdo konečně zastal jejich zájmů. Přesně těch zájmů, které etablované vrstvy příliš dlouho opomíjely ku příkladu odmítnutí eura, podpora pro tradiční rodinu a pro vlastenectví, odmítání migrace ze zaostalých zemí a politická korektnost. A přesně tady navážeme příští týden. Budeme si povídat i o tom, že označit Trumpa a Johnsona za populisty může uklidnit, ale jenom povrchně myslící lidi. Co když jsou oni dva a s nimi i takzvané populistické strany předzvěstí zásadní změny politické metody? Děkuju vám za pozornost a těším se na shledanou.